0: Nous
1: traversons tous occasionnellement des périodes plus difficiles. Pour certains d'entre nous, la lumière au bout du tunnel peut même sembler inatteignable lorsque nous nous retrouvons submergés par les ténèbres. Retrouver le bonheur perdu peut parfois paraître une tâche gargantuesque, mais trop nombreux sont ceux qui oublient que plus les efforts nécessaires sont lourds, plus la satisfaction sera grande. Tout ce qui monte doit redescendre, mais l'inverse est tout aussi vrai. Le traumatisme, une surcharge de travail… Une séparation, le décès d'un proche, subir de l'intimidation. Il y a aussi l'hérédité, l'épuisement, la consommation de drogue. Les raisons pouvant causer une dépression sont nombreuses. Il est si facile de se laisser abattre. De plus, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés envers la dépression, trop souvent vus comme de la lâcheté. La psychologie est une science imparfaite et les diagnostics dépendent des opinions des spécialistes qui ne sont pas sans faille. La dépression n'est pas qu'une simple déprime passagère. C'est une maladie mentale. Et une qui peut être fatale. On m'a récemment décrit la dépression comme une baignade dans un lac. On nage vers le centre. Et tant que nos pieds touchent le fond, tout va bien. Mais tranquillement, on ne touche le fond qu'à la pointe d'une orteil. Puis, le fond disparaît. On nage à la surface pendant un moment sans problème. Mais à force de combattre, on s'épuise. Puis on se laisse couler. C'est lorsque l'on se retrouve à bout de souffle que la mort rôde, comme un vautour, attendant le moment propice pour nous avaler. Et parfois, certaines victimes du mal de vivre choisissent de ne pas partir seules. Je suis Simon Preg et vous écoutez Ars Morienzi. Nous sommes dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, plus précisément à Matane. Chantal et Nelson Carrier accueillent une nouvelle bouche à nourrir. Toby voit le jour le 30 mars 1990. Sa jeunesse se passe bien au sein de cette famille aimante, en compagnie de ses deux frères plus âgés, Ismaël et Nathan. Une enfance des plus heureuses, du moins, rien qui ne sorte de l'ordinaire à l'exception de son constant besoin de plaire, de se sentir accepté un sentiment qui le suivra toute sa vie. Comme pour plusieurs d'entre nous, c'est à l'aube de son adolescence que les choses se corsent. Toby se sent rejeté par les autres jeunes. Il ne trouve pas sa place. Et à la maison, ce n'est pas mieux. Il se querelle avec ses frères. « Quoi de plus normal, me direz-vous, et bien j'approuve. Mais on diagnostique un TDA à son frère Nathan. Il est impulsif et colérique. Pas étonnant, toutes ces crises de rage. » Toutefois, il se contrôle mieux devant ses parents. C'est avec ses frères qu'il perd le contrôle. C'est qu'il vit de l'intimidation à l'école. Il ramène cette colère à la maison. Il est tyrannique avec ses frères. Avec toute cette hargne sous leur toit, les parents perdent patience et les enfants se font disputer pour un oui ou pour un non. Trois garçons en puberté sous un même toit, ça déménage. L'atmosphère est parfois lourde et étouffante. Chantal et Nelson sont des parents très croyants, pratiquants. Ce sont des réguliers à l'église et, comme Matane, ce n'est pas très grand, on les connaît bien dans le coin. Sous leur toit, il doit régner une certaine discipline. Avec trois garçons, ça prend de l'ordre. Ils font ce qu'ils croient être le mieux pour leurs enfants. Quoi qu'on en dise, élever des enfants, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ils font de leur mieux et ce n'est pas toujours facile. Toby n'est pas très gros. À vrai dire, il est plutôt chétif il n'est pas très apprécié des autres enfants. Déjà à l'âge de 10 ans, il est rejeté. Il a très peu d'amis. C'est qu'il est pessimiste. Et ça, ça dérange. Les autres jeunes le trouvent trop négatif. Ça devient vite pesant. Par conséquent, Toby se retrouve plus souvent qu'autrement seul, triste et frustré. Il se referme sur lui-même, humilié. À mesure qu'il grandit, Toby... Comprend que s'il joue la comédie et entre dans le moule, il est accepté. S'il agit et répond comme les autres, eh bien, il peut faire partie de la bande. Alors il se costume, il se transforme. Il essaie de s'ajuster, de se standardiser, se fondre parmi ses quelques amis et ça fonctionne, un peu. Il a besoin d'amour, d'attention, d'approbation. Il a toujours eu peur de manquer d'amour, il veut plaire. Alors il fait de son mieux pour s'intégrer. Mais dès qu'il baisse les armes et que sa vraie personnalité reprend le dessus, il est rejeté à nouveau. De plus, dès son arrivée à l'école secondaire, il subit de l'intimidation par le groupe d'étudiants sportifs. Et son sentiment de rejet ne fait que grandir. Il trouve la vie tellement injuste. À la maison, ses parents ont du mal à communiquer avec lui. Toby est de plus en plus colérique. Toute sa frustration causée par le sentiment de rejet explose lorsqu'il y a dispute avec son père. Il trouve que son père est injuste avec lui, au sujet de l'école, au sujet des tâches ménagères, au sujet des querelles avec ses frères. Il le trouve dur, agressif. Mais qui n'a jamais reçu de fessée Personnellement, j'en ai reçu plus souvent qu'à mon tour et avec le recul, c'était bien mérité. Toutefois, Toby croit que son père en abuse il ne l'a jamais frappé, ce n'est pas ce type de violence. Mais lorsqu'il le pousse ou lui serre le bras trop fort, il trouve la punition disproportionnée. Puis, il a l'impression que son père ne le croit jamais, qu'il n'a pas sa confiance. Sa colère et sa déception montent, ses idées se brouillent et tout prend une ampleur démesurée. Ce qui ne devrait être qu'une broutille se transforme en cataclysme dans son esprit. Il ne va pas bien. Son endurance s'amenuit, et la moindre anicroche le jette au tapis. À peine à 12 ans, il commence à avoir les idées noires. Et en vieillissant, ça ne fait qu'empirer. Sur Internet, on le bannit des groupes de discussion car il ne s'entend pas avec les autres. À la maison, il a l'impression d'être en compétition avec ses frères en plus de perdre à tout coup. Ses parents sont trop stricts et étouffants à son goût. Il est le plus jeune frère, le plus petit, et il sent qu'il dérange plus qu'il ne plaît au sein de sa famille. Pourquoi lui? Qu'a-t-il fait pour mériter tout ce désespoir? Et pourtant, ce n'est pas les opportunités qui manquent. En réalité, il est mieux entouré qu'il ne le croit. Mais lorsque les ténèbres s'emparent de nous, ça nous aveugle. Nos pensées de plus en plus négatives nous empêchent d'y voir clair. Plusieurs portes se sont ouvertes pour Toby, mais il se déprécie. Chaque étape lui paraît comme une montagne qu'il n'arrive pas à surmonter. C'est un cercle vicieux. Il a le doigt dans l'engrenage, il n'arrive plus à le sortir. La grisaille a pris sa main, puis son bras, et à mesure que les mois et les années passent, elle s'approche dangereusement de sa tête. Il a ses premières pensées suicidaires vers 14 ans. Toutefois, son éducation religieuse l'empêche, du moins en partie, de passer à l'acte. Sans me plonger dans les saintes écritures, selon la Bible, le suicide est un grave péché. Ceux qui s'enlèvent la vie ne vont pas au ciel. Les baptistes y croient dur comme fer. Dieu est tout-puissant, tu dois le craindre autant que l'aimer. Et que l'on soit d'accord ou non, Toby, lui, y croit. En Dieu, au ciel et l'enfer. Même si dans toute sa colère, il remet en doute la religion et ce qu'il devrait voir comme la volonté de Dieu, il doute. Toute sa vie, on lui a répété les enseignements du Seigneur, alors, malgré sa colère, bien, il est humain de douter. Puis, de toute façon, il ne planifie pas s'enlever la vie, mais il y pense. Et la mort prend de plus en plus de place dans ses pensées, jour après jour. Il ne souhaite pas mourir, il veut simplement mettre fin à ses souffrances. C'est bien différent. Alors l'idée de souffrir en se suicidant est hors de question. Il souhaitera en réalité peser un bouton pour qu'en un instant, tous ses déboires disparaissent. Comme nous tous, d'ailleurs. Mais toutes les manières qu'il connaît lui paraissent douloureuses, il souhaite s'en sortir, mais une dépression a fait son nid, et l'obscurité qu'elle cultive s'étend. À l'âge de 15 ans, il renie la religion. Ce n'est pas qu'il ne croit plus en Dieu. Toutefois, il ne comprend pas comment un Dieu peut lui faire vivre autant de souffrances. Comment un Dieu peut accepter tout le mal en ce monde. Il lui attribue toute sa douleur. N'est-ce pas ce qu'on lui a enseigné, que ce qui nous arrive est sa volonté. Pourquoi lui veut-il autant de mal Le soir, suite à une engueulade avec son père, Toby monte à sa chambre et se met à déchirer sa Bible, page après page. Son père entre, attiré par le vacarme. En voyant la scène, il explose de colère et l'empoigne pour le disputer. Sur le point d'ébullition, Toby sort dans la cour pour faire descendre la pression. Il vide sa rage sur un vieux ballon de football dégonflé qui traînait dans la cour. Il le frappe, saute à pied joint dessus, il le réduit en miettes. Son père sort et lui ordonne de rentrer. Toby abdicte et se dirige tête basse et poing serré vers la maison. En passant à côté de lui, son père la grippe par le cou et le pousse vers la porte. Toby s'enrage à son tour. Il donne un avertissement à son père. S'il le touche à nouveau, il le frappera. N'acceptant pas la menace, Nelson l'attrape par les épaules de derrière pour le secouer. Cette fois, Toby réplique Il lui envoie un coup de coude droit dans le visage. Nelson réussit malgré tout à le maîtriser. Ensuite, il déclare que s'il n'est pas content, il peut bien aller vivre ailleurs. Il n'a pas à habiter avec eux. C'est exactement ce qu'il fait. Plus de temps près, il va porter plainte à la DPJ. Il veut changer de famille. Ironiquement, en se dirigeant vers le bureau pour porter plainte, son père le croise à voiture. Il lui demande où il va et il dit la vérité. Son père affirme qu'il ne marche pas dans la bonne direction et lui offre de l'y emmener. Il n'est pas encore majeur, alors il part en famille d'accueil. Et étonnamment, ça se passe très bien. Il réalise que sans le carcan parental strict, il se débrouille plutôt bien. Il fait ses travaux d'école sans qu'on lui demande, il respecte les règles de la maison. Il aime bien sa nouvelle famille. Il ne ressent plus l'oppression familiale qui l'étouffait, ça lui fait du bien. Toutefois, il n'y restera pas longtemps. Au bout de deux mois et plusieurs rencontres avec les parents et la travailleuse sociale, il revient vivre à la maison. Les choses se sont bien améliorées, grandement. Il ne se dispute pratiquement plus avec ses parents. Tout semble avoir changé pour le mieux. Mais il a tout de même encore très peu d'amis, et même avec ceux qu'il a, il trouve que leur relation est superficielle. Il réussit à se faire une première copine sur Internet, Baptiste elle aussi. Mais comme elle habite assez loin et que les parents n'approuvent pas les relations avant 18 ans parce qu'ils ne peuvent pas se marier avant la majorité, de toute façon, alors à quoi bon? Eh bien, ça complique la situation avec sa copine et ça ne fait qu'un temps. Ils ne se verront que quelques fois. En début d'année 2009, âgé maintenant de 17 ans, il se fait une seconde petite amie, mais il n'est pas vraiment amoureux d'elle. Puis, il est persuadé qu'elle voit d'autres garçons. Au bout d'un moment, il désire mettre fin à cette relation. Mais dans sa peur de déplaire, il craint qu'elle parle contre lui par la suite. Il préfère que ce soit elle qui le lâche. Pour y arriver, lors d'un party organisé chez des amis, il décide de l'ignorer toute la soirée. Ça cause un malaise auprès de tout le monde. Il n'est pas très subtil. De plus, il passe beaucoup de temps à discuter avec Marie, la copine de son ami Guillaume. Toby l'aime bien, mais ce n'est qu'une amie. Toutefois, ce n'est pas ainsi que la bande voit les choses. La copine de Toby fait une scène, elle crie, elle braille, elle le traite de tous les noms. Après la manière dont il l'a traité toute la soirée, toute la bande penche de son côté à elle. Mission accomplie, sa copine le laisse, mais il n'avait pas prévu qu'il perdrait ses amis tout à la fois. Ils le bannissent de la fête, il se fait jeter à la porte et plus personne ne veut lui parler. Il se retrouve rejeté une fois de plus. Pendant un temps, il n'a de contact qu'avec les membres de sa famille et Pierre-Alexis avec qui il joue régulièrement aux jeux vidéo. C'est là qu'il se réfugie, depuis un bon moment, dans les jeux vidéo. Sa vie en dehors des jeux ne l'intéresse plus. Il la trouve ennuyante. Lorsqu'il ne joue pas, il se sent à bout de nerfs, découragé et désillusionné. Il découvre le cannabis. C'est la seule chose qui lui met un sourire aux lèvres, mais ça le rend encore plus dépressif en réalité. C'est un garçon brillant, Toby, mais avec tout le poids qu'il porte sur ses épaules, il en arrache à l'école. Il doit d'ailleurs faire les reprises d'examen d'été, puis il terminera l'école des adultes. Mais il s'en sort tout de même. Il va ensuite faire un diplôme d'études professionnelles pour devenir soudeur et il se débrouille plutôt bien. Mais à l'approche des examens finaux, la noirceur prend le dessus sur lui. Il a l'impression de se noyer et il a du mal à trouver de l'aide. Il s'entend bien avec son frère Ismaël, avec sa mère avec qui il sent qu'il peut s'ouvrir un peu, mais il a peur. Comme c'est sa famille, il craint que ça puisse se retourner contre lui. Et ses quelques amis, bien, il leur parle bien sûr de son mal-être, mais ils en ont assez de son pessimisme et n'arrivent pas à le raisonner. Pour éviter d'être rejeté, il porte un masque. Il fait semblant qu'il va bien. Il s'efforce d'afficher un faux sourire, mais on n'y croit pas vraiment. Dans son besoin constant de plaire, il suce toute l'énergie de son entourage. C'est inconscient. Mais ça laisse ses amis drainés et épuisés à chacune de leurs rencontres. Mais ça, Toby ne le comprendra que beaucoup plus tard. Il pense constamment à la mort. Il a l'impression de traverser ses journées comme un automate. Il cherche des moyens de mettre fin à ses jours sans souffrir, mais il ne trouve que des moyens douloureux. En mars 2009, Toby est dans un état lamentable. Il peine à faire ses journées, il se sent triste. Ses pensées suicidaires le submergent. Mais il ne baisse pas encore les bras. Il réussit à reprendre contact avec quelques-uns de ses amis qui l'avaient rejeté. Certains s'excusent même en affirmant qu'ils ont un peu exagéré en le bannissant du groupe. Parmi ses amis, Guillaume, Marie, Patrick, Mike et Remy. Mais malgré sa grande volonté, tout ne se passe pas comme il le souhaite. Il apprend de la bouche de Marie que son couple avec Guillaume bat de l'aile. « Il veut aider ». C'est dans sa nature. Il veut bien faire et ressouder son couple d'amis. Il contacte Guillaume et lui donne son opinion. Guillaume le réprimande et lui dit de se mêler de ses affaires, brouillant à nouveau leur relation. Encore et encore, Toby, voulant bien faire, a l'impression d'échouer à chaque fois. Puis, il y a Stéphanie, une vieille amie qu'il n'a pas vue depuis des années suite à une querelle. Il reprend contact avec elle sur les réseaux sociaux. Elle accepte de le revoir. Ils sortent ensemble une fois ou deux, mais elle le trouve lourd et négatif. Elle lui fait savoir qu'elle n'est pas intéressée à le revoir. Ça la rebute. À l'approche de son 19e anniversaire, il achève son diplôme en soudure. Il ne lui reste qu'un mois avant la fin de ses études, mais il n'a pas la tête à ça. Il est rongé de l'intérieur. Le 30 mars, c'est son anniversaire. Même son frère Ismaël est descendu de Rimouski pour passer quelques jours à la maison pour l'occasion. Il y fait sa technique policière. Mais Toby participe à peine au repas organisé par ses parents. Sa mère lui a préparé ce qu'il préfère, mais il n'a pas faim. Il ne veut rien. Il déclare « À quoi bon vouloir fêter une journée de plus à sa vie quand on ne veut pas vivre ?» Il ne voit aucune raison de célébrer. Il préfère s'enfermer. Il mange son repas d'anniversaire seul dans sa chambre. Pour se changer les idées, il organise une soirée de jeux vidéo avec quelques amis. Pierre, Alexis, Patrick et Mike, l'hôte de cette joute. Ils jouent jusqu'aux petites heures du matin malgré leur examen important le lendemain. Au lever du soleil, Toby revient chez lui. Sur la route, la grisaille tourbillonne dans sa tête. Il trouve sa vie insipide. Il est découragé. Il se couche en arrivant, mais vers 7 heures, il doit se relever. Il n'est même pas certain d'avoir dormi. Il n'a qu'une idée en tête. Mettre fin à ses jours. Il en a assez de souffrir. Il veut cesser de remettre son sombre projet à plus tard. Mais il a son examen aujourd'hui, alors il y va. Il y passe tout l'avant-midi, puis il revient à la maison. Il passe une partie de l'après-midi à jouer aux jeux vidéo avec son frère Ismaël. Toby est de mauvaise humeur y a un certain point, une dispute éclate entre les deux frères car les jeux loués au club vidéo sont en retard. Toby réagit de manière excessive et il perd le contrôle. Il explose de colère et frappe dans le mur. Là où se trouvait son point il y a à peine une seconde, se trouve maintenant un grand trou. Ismaël est stupéfait. Cette réaction lui paraît particulièrement disproportionnée. Toby appréhende la colère de son père. Lorsqu'il verra les dégâts, ça va barder. À ses yeux, tout est maintenant une bonne raison de partir. Se suicider pour éviter une dispute de plus. Au point où il en est. Il sort et va rendre visite à son ami Guillaume. L'heure est aux réconciliations. Il apporte même des gâteaux. Les deux garçons discutent en fumant du cannabis pendant quelques heures et font le point. Toby ramène continuellement le suicide dans la conversation. Son ami tente du mieux qu'il le peut de lui remonter le moral, mais sans grand succès. Lorsque Toby décide de s'en aller, Guillaume lui dit « Ne fais pas de conneries, hein ?» Toby ne l'écoute qu'à moitié la tête dans la brume. Il joue la comédie et affiche faussement un sourire, ce qui ne rassure en rien son ami. Et s'en allant, il déclare « Quelque chose de gros va se produire. » Il arrive à la maison vers 17 heures. Il monte à sa chambre et s'assoit à l'ordinateur. Il réfléchit. « Il n'a pas de plan. » Il pense à appeler à l'aide, mais qui et comment? Ce soir-là, il ne soupe pas vraiment. Il se contente d'un reste de saucisse qu'il va manger devant son écran. Puis Marie apparaît dans sa fenêtre de clavardage. Ils discutent longuement. Toby lui parle de suicide et Marie essaie de le raisonner. Elle ne le croit pas capable de faire une telle chose. Il lui raconte qu'il tient quelque chose entre ses mains, sans nommer l'objet. Il écrit qu'il l'utilisera plus tard dans la soirée et que, par la suite, il se sentira bien. Il parle d'un couteau de cuisine. Leur conversation se termine vers 21h. Plus les minutes s'écoulent, plus Toby se sent bizarre, engourdi. Il se lève et va voir sa mère qui se trouve dans la salle de main pour lui demander où se trouve son frère. Elle lui répond qu'il dort dans sa chambre au sous-sol. Il ne le dit pas, mais il souhaite lui faire ses adieux, en quelque sorte. Maintenant, il est trop tard. Il retourne à sa chambre. Ça bouge dans la maison. Ses parents partent en voyage pour quelques jours pour fêter leur 25e anniversaire de mariage, et ils sont en train de préparer leur bagages. Il est environ 22 heures lorsque sa mère cognée entre dans sa chambre. Comme ils partent tôt le lendemain, elle lui demande si c'est un bon moment pour lui faire ses au revoir. Il répond nonchalamment que non, qu'ils auront amplement le temps demain matin. C'est dans les minutes qui suivent que Toby prend finalement sa décision. C'est ce soir qu'il s'enlèvera la vie. Une vague d'émotion le submerge. Tout devient flou. Il change de vêtements, il enfile un chandail et se vautre dans le capuchon. Il ne sait pas pourquoi. Il agit de manière automatique, comme s'il ne contrôlait plus ses gestes. Son cœur bat la chamade. Il ressent une anxiété intense, incroyablement étouffante. Puis, il déconnecte complètement. Il perd la carte. Il voit tout ce qui se passe devant ses yeux, mais il ne ressent plus rien. Il est impassible, glacial. Il descend à la cuisine et empoigne un autre couteau. Pourquoi il n'a pas simplement pris celui qu'il avait déjà dans sa chambre, il ne le sait pas. Il remonte à l'étage et va rejoindre sa mère qui se démaquille dans la salle de bain. Il se glisse derrière elle, ferme la porte. Il l'empoigne avec son bras autour de son cou. Il la tient par la bouche pour masquer les sons qui pourraient en sortir. Sur le coup, Chantal n'a pas peur. Elle croit que ce n'est qu'une mauvaise blague. Mais lorsqu'elle voit le reflet de Toby dans le miroir, elle comprend que quelque chose cloche. Ses yeux... Il a le regard vide. Ses yeux bleus sont entièrement noirs. Deux trous béants. froids. Il lève le couteau et tente d'égorger sa mère en étouffant ses cris. Mais le couteau ne coupe pas. Il n'est pas assez aiguisé. Malgré tout, un mince filet de sang s'écoule et Chantal réalise que ce n'est pas une blague. Elle se débat de toutes ses forces, mais Toby la retient. Elle combat et elle tombe à la renverse, essayant de se déprendre de l'étreinte de ce qui se cache dans la peau de son fils. Toby se retrouve par-dessus sa mère. Il la poignarde. Une fois. Deux fois. Il la poignarde dans la poitrine, sans émotion. Puis trois et quatre, cinq coups de lame, sans broncher. Encore et encore. Huit coups. Neuf coups. Dix. Il est comme un robot au service du mal. Alerté par les cris étouffés, Nelson monte à l'étage au pas de course et s'arrête devant la porte de la salle de bain. Il cogne en demandant à sa femme si tout va bien, puis il force la porte. Il tombe nez à nez avec cette scène d'horreur qu'aucun parent ne devrait voir. Son fils est en train de frapper sa propre mère, mais la scène est si surréelle qu'il a besoin d'une seconde pour comprendre ce qu'il voit. Il recule de quelques pas. Puis, il sort de sa torpeur et réussit à attraper le poignet droit de Toby, qui rétorque en le frappant de sa gauche avec le couteau. Nelson réussit à attraper le poignet gauche. Les deux hommes luttent et chacun essaie de prendre le dessus. Nelson a du mal à lui tenir tête, son flanc perforé lui fait affreusement mal. Le combat se poursuit. Toby se dégage et réussit à frapper son père à nouveau. À plusieurs reprises, la lame le poignarde, dans le ventre, sur la tête, encore et encore. Nelson recule en tentant d'éviter les acharnements de son fils. Ils traversent ensemble le corridor et se retrouvent dans la chambre des maîtres. Nelson réussit à lui reprendre le poignet gauche et il le tient de toutes ses forces, une force qui le délaisse peu à peu. Il a du mal à respirer. Son poumon a été transpercé. Il lui fait un croc en jambe et le fait tomber au sol. Il s'est lui-même effondré sur le lit, mais il se relève aussitôt. Pendant un court moment, Toby reste là, couché au pied du lit. Nelson lui hurle alors, « Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Et Toby répond, « Vous m'avez mis au monde. » Les deux se fixent droit dans les yeux, immobiles. Subtilement, Nelson tente d'atteindre la batte de baseball qu'il garde dans son garde-robe, mais elle n'y est pas. Comme sa respiration est de plus en plus difficile, il décide d'alerter son fils Ismaël, qui est sûrement encore au sous-sol. Il quitte la chambre aussi vite que ses blessures le lui permettent et descend l'escalier jusqu'au premier étage. Il tombe nez à nez avec son fils Ismaël, à genoux, devant la porte de la salle de bain du premier. Chantal a profité de la lutte entre son fils et Nelson pour s'enfuir de la seconde salle de bain elle s'est enfermée pour appeler la police.
2: 911, quelle est l'adresse de l'urgence? C'est il y a deux personnes en train de mourir. Un rue de la Non. Mon fils a tenté de nous tuer. Dans quelle ville, madame? Madame. Et votre numéro de téléphone? Et votre nom, à vous, madame, c'est quoi? J'entends jean Michaud. Ok, est ce est en ligne, madame? Je suis
3: en charge avec ton
1: Ismaël, alerté par le chahut, appelle sa mère à travers la porte pour savoir ce qui se passe. Il tente d'ouvrir la porte verrouillée sans succès. Il entend les gémissements de sa mère derrière la porte. Nelson, à bout de souffle, tente désespérément de crier le nom d'Ismaël, mais aucun son ne sort. Soudainement, Toby descend les escaliers en courant et pousse son père à deux mains avant de le poignarder une fois de plus. Nelson tombe au sol. À ce moment, Toby se retourne et voit son frère toujours à genoux. À peine Ismaël a-t-il le temps de se retourner, qu'il reçoit un coup de couteau dans le flanc. Il laisse sortir un grand cri de douleur. On peut entendre ses hurlements dans l'appel du 911 placé par Chantal de l'autre côté de la porte. Ismaël réussit à se lever et tente de s'enfuir. Toby se met à le chasser, le bras en l'air, l'arme menaçante au-dessus de sa tête. Ismaël trébuche, Toby arrive juste au-dessus de lui et... Il se réveille. Il regarde son frère devant lui. Il est en train de se vider de son sang. Toby affiche un visage surpris, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar et qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Il reprend contact avec la réalité. Tout ce temps, il pouvait voir, mais n'avait aucun contrôle de ses mouvements. Il était en dissociation. Et là, il ne bouge plus, en état de choc. Son père profite de cet instant de calme pour sauter sur lui et le pousser dans le portique, Toby ne résiste pas. Nelson verrouille la porte pour l'empêcher de revenir. Pendant un moment, Toby ne bouge pas, pris de stupeur. Les images de ce qui vient de se passer tournent en boucle dans sa tête. Il est paralysé. Puis, tout ce qui lui vient en tête est que maintenant, il n'a plus le choix. Il doit s'enlever la vie. Toby part à la course, sans manteau, et se rend jusque chez son ami Guillaume sur la rue d'Amour. Il est environ 23 heures lorsqu'il sonne à son immeuble. Guillaume sort pour voir qui vient le voir à cette heure tardive, mais, dans l'ombre, il ne voit qu'une silhouette. Il ne le reconnaît pas. Il ouvre et c'est à ce moment, dans la lumière, qu'il constate que c'est Toby, les vêtements et le visage couverts de sang. Son couteau dépasse de sa poche. Guillaume angoisse et recule de quelques pas. Il a peur et ignore à quoi s'attendre. Voyant sa réaction... Toby dit à son ami de ne pas s'inquiéter. Il n'est venu que pour se nettoyer un peu, qu'il ne sait pas trop quoi faire ni où aller. Guillaume acquiesce et Toby se mettent à lui expliquer ce qui vient de se passer. Il a tenté de tuer sa famille, mais il a raté son coup. Guillaume l'invite à monter chez lui. Il préfère collaborer avec son ami, de peur qu'il ne réagisse mal. Il le dirige vers la salle de bain pour qu'il puisse se nettoyer et va l'attendre dans sa chambre, inquiet. Lorsqu'il sort de la salle de bain, Toby dit à Guillaume qu'il va quitter, mais demande s'il accepterait de marcher un peu avec lui. Guillaume accepte par soutien et par curiosité. Durant leur marche, il raconte que tuer quelqu'un est plus difficile qu'il n'y paraît et comment ont eu lieu les événements. Toby est difficile à suivre. Il a de la misère à clarifier sa pensée. De plus, il ne veut pas passer pour une chachotte, alors il parle comme si ça avait toujours été dans ses plans. Ses propos sont déconstruits. Guillaume écoute. C'est tout ce qu'il peut faire. Puis Toby demande de quelle manière il pourrait se suicider une fois pour toutes. Guillaume essaie d'entretenir la conversation, mais il ignore quoi répondre. Il a peur. Il sent ses genoux qui claquent. Les garçons montent sur le toit du pavillon de la cité, un bâtiment de la ville hébergeant divers organismes. À un certain point, il demande à Toby de se débarrasser de son couteau qui le rend nerveux et l'intimide. Toby sort son couteau de ses poches et le lance dans un banc de neige. Ils discutent un moment, réalisant qu'ils se voient peut-être pour la dernière fois. Après un temps, Guillaume affirme que ce qui lui fait vivre est trop intense pour lui et qu'il ne veut pas être témoin de la suite. Il lui dit « On se revoit en enfer. Là, je pars et je ne me retournerai pas. » Toby reste sur le toit un peu moins d'une heure à tenter de se motiver à sauter, mais il n'y arrive pas. Il ne trouve pas le courage. Il y redescend du toit et rebrousse chemin. Vers minuit 30 Mike est réveillé par sa copine. On cogne à la porte. Va voir qui c'est. « Toby Mais qu'est-ce que tu fais là Et pourquoi t'es tout trempé, mais... Mais... mais c'est du sang !» Toby répond qu'il a des problèmes. Il demande s'il peut entrer. Il a besoin de parler. Il ne va pas bien. Mike, ébahi, lui demande ce qui lui est arrivé. « As-tu eu un accident? » En voyant les vêtements sanglantés du visiteur, Julie lâche un petit cri et fige. Mike l'aide à nettoyer ses blessures au doigt et il lui fait un pansement. « J'ai essayé de tuer mes parents. » Sur le coup, Mike n'en croit pas un mot. C'est le 1er avril. Il croit que c'est une mauvaise blague. Mais Toby n'est pas si bon acteur et à mesure qu'il raconte son histoire, son ami change d'avis. Puis Toby lui demande de l'aider à mourir. Mike lui répond qu'il n'a rien pour ça dans la maison et il essaie de le raisonner. Toby raconte comment il s'y est pris. Mais il veut tellement impressionner son ami, montrer qu'il a des couilles, qu'il déballe son histoire comme s'il avait prémédité le crime, presque avec amusement. Il agit comme s'il était fier. Il raconte que tuer n'est pas aussi facile qu'on ne le croit. Et que sa grande déception est qu'il a raté son coup. Son couteau n'était pas assez aiguisé pour l'égorger. Il a été obligé de la poignarder. Il mime la bagarre avec son père. Il parle avec un grand détachement. Mike et Julie n'arrivent pas à le croire. Ils sont abasourdis. Il décrit les sons de la lame à travers la chair et les os, des coups portés à la tête de son père. Il trouve ça drôle. Et bien évidemment, il est bien le seul. Lorsqu'il décrit le coup donné à son frère, il fait son dur à cuire en affirmant qu'il a crié comme une fille. Il semble prendre la situation à la légère, ce qui déconcerte le couple. Il se vante. Regarde comme j'ai des couilles, toujours en train d'essayer de se prouver. Mike lui suggère de se rendre à la police. Il ne l'aidera pas à mourir. Pas question. À 1h30 du matin, il en a assez. Il jette Toby hors de chez lui sous prétexte qu'il doit aller à l'école le lendemain. Pathétique. Mais en même temps, que feriez-vous à sa place? Avant de quitter, il téléphone et réveille Rémi qui habite tout près pour s'inviter. Et il quitte en remerciant Mike. Arrivé chez Rémi, le spectacle recommence, comme un flashback. Toby répète relativement le même scénario. Rémi croit d'abord à un poisson d'avril, mais il se rend vite à l'évidence. Toby déballe à nouveau son histoire. Rémi lui donne des vêtements propres et il se change. À la fenêtre... On peut voir les gyrophares d'une voiture de police en face de chez Mike. On cherche Toby partout dans le quartier. Mike n'a pas osé dire où il se trouvait pour ne pas mettre Rémi en danger. Il ne sait pas comment Toby pourrait réagir. Mais en fait, il est exténué. Il est calme, assis sur le divan, les bras allongés sur ses cuisses. Il fixe le sol. Il demande de l'aide pour mourir et évidemment, son ami refuse catégoriquement. Au bout d'environ une heure, Rémy décide de faire bouger les choses. Il se lève et annonce qu'il part chez Mike. Il demande à son ami ce qu'il décide de faire. Sans dire un mot, Toby se lève du divan et le suit à l'extérieur. Il ne tente pas de s'enfuir. Il va se rendre aux autorités. Il sonne chez Mike et une policière demande en criant à travers la porte si c'est Toby. Il dit que oui. Mike pointe lequel des deux est celui qu'il cherche par le Judas de la porte. Ils ordonnent à Rémi de reculer et à Toby de se coucher par terre les mains sur la tête. Les policiers sortent d'un bond de l'appartement et lui passent les menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. J'ai tué quelqu'un, moi? » C'est à ce moment qu'il apprend que son frère Ismaël n'a peut-être reçu qu'un seul coup de couteau, mais il a été fatal. Ses parents sont gravement blessés, mais avec les bons soins, ils survivront. Toby en voulait à Dieu et c'est son frère qui a payé de sa vie. Après plusieurs heures d'attente au poste de police, un enquêteur de la Sûreté du Québec vient l'interroger. Dès le départ, mes cartes sur table. Tout ce qu'il souhaite, c'est
3: mourir.
0: Qu'est-ce que tu dis? De j'ai des vues précises. Mm -hmm. OK. Parfait. C'est quoi que tu veux dire par là?
3: Je me me suicider. OK. Tu as des idées, de moi? Ce n'est pas des idées, non. C'est juste que j'ai créé une lui. OK. Tu as décidé ça quand? Okay? Ça fait des années et des années. OK.
1: Il assume tout. Il est calme et froid.
3: J'assume mes actes. D'accord. Ça arrive plusieurs fois que j'avais terriblement envie de, de tuer mes parents. Moi, mon rêve, c'était de tuer ma famille. Je sais que c'est c'est comme rêve, tout ça. Mais... Il y a un gros esprit de vengeance qui torture pendant longtemps. Tu sais. ouais, bon, je connaissais les, 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 les conséquences que ça allait engendrer. Mais en même temps, j'avais le sentiment que je rien à perdre, ce qui est toujours le cas. J'avais pas peur de grand-chose. J'admets que c'était assez sadique ce que j'ai fait. Contrôlé par la rage. 3. Puis, Un fumeur. Ça a été ma fête, puis... J'avais plus de goût. Même les gens me sautaient bonne fête, puis... Ça avait plus de... J'avais plus de goût dans la vie. Je sais pas, on dirait que les deux dernières journées, j'étais à Ça faisait des années que je me réveillais chaque matin et que j'avais envie de me
1: suicider Il décide de jouer les psychopathes. Il croit que ça jouera en sa faveur dans le but d'obtenir la peine de mort. Il ignore qu'au Canada, elle a été abolie le 14 juillet 1976.
3: Ça te fait quoi de, de l'expliquer comme ça? Ben, je me trouve un peu euh, fou, parce qu'il ne faut pas, faut pas être sans l'esprit non plus pour faire ça. Mais moi je dois l'admettre, ça m'a fait du bien. Ça m'a défoulé ma rage. Puis je dois admettre aussi que j'ai été déçu de ne pas avoir tué mes parents, parce que le temps de m'ont frappé mes parents, c'est même plus que mes parents se testaient.
1: Il déclare qu'il voulait tuer ses parents depuis longtemps. Il décrit la scène sans aucune émotion. Toutefois, au cours des 3h30 d'interrogatoire, il perd pied à plusieurs reprises et mélange la réalité et la fiction, la vérité et le mensonge. Il affirme qu'il était très conscient des gestes qu'il commettait, mais il se contredit à plusieurs reprises. Par exemple, un peu plus loin, il affirme...
3: Là, vu que j'étais plus vraiment moi-même à ce bout-là, ben... C'est difficile à dire. C'est comme si j'étais plus lourd mais en même temps, je savais ce que je faisais. Ok. En tout cas, il Ça sorti... se déroulait vite maintenant. Ouais, mais okay. ça se déroulait vite, mais c'est aussi que... J'étais poussé par une volonté qui était pas avant la mienne. Déjà là, j'étais comme plus là. Okay.
1: Un autre moment, il prétend que son plan était de descendre au sous-sol pour tuer son frère. Puis à un autre, que le meurtre de son frère était un accident. Ses pensées se mêlent et il répète sans cesse qu'il ne souhaite que mourir. À un certain point, il demande même à l'enquêteur de l'aider dans son sombre projet.
3: « Si je veux mourir, une façon d'y de... arriver ou je suis obligé d'aller là en pénitentiaire? ou ça ?»« Dans une poste de police, là, ça repos. pas. Tu mouriras pas dans une poste de police. Ouais, »« Ah, ça, c'est clair. »« On te demande une chose, c'est pas essayer de le faire.
1: »« Il est si déprimé que plus rien n'a d'importance à ses yeux. Il ne réalise pas qu'il empire sa situation. Il a besoin de soins psychologiques. Il doit consulter, c'est évident. Même durant l'interrogatoire, l'enquêteur affirme la même chose. Et pourtant, la suite de l'histoire va dans le sens contraire. Tout déraille dès que la justice entame ses procédures. mais ce qui surprend dans cette histoire, c'est la réaction de Chantal et Nelson Carrier. Ils soutiennent leur fils. Ils sont convaincus qu'il n'a jamais souhaité tuer qui que ce soit, même s'il a affirmé le contraire au cours de son interrogatoire. Chantal affirme que malgré sa dépression, Toby était tout ce qu'il y a de plus normal avant le drame, et rien ne laissait présager un tel geste. Ils étaient là, je vous le rappelle. Ce sont eux qui ont dû se bagarrer avec lui. Ils affirment qu'il n'était pas lui-même, qu'il avait le regard vide, qu'il semblait presque possédé. Lorsque Chantal a vu le reflet de son fils dans le miroir de la salle de bain, elle ne le reconnaissait pas. Elle l'a décrit comme absent, sans émotion, et son visage comme un masque de cire. Dans ses mots, un ange de la mort. Bref, contre toute attente, il pardonne à leur fils. Dès qu'on le vient, il faut croire qu'on reste parent toute notre vie. Aux grandes dames de la famille, l'attention médiatique sur l'affaire prend une telle ampleur qu'il devient difficile de ne pas affecter l'opinion des jurés. L'affaire prend une tournure sensationnaliste. Toby Carrier est sur toutes les lèvres. Dès la première comparution, Toby se présente sans avocat, sans soutien. Mais il faut bien l'admettre, c'est lui qui l'a refusé. Et comme il a 19 ans, on ne peut le forcer. Vous
3: n'avez pas d'avocat, M. Carrier? Non. Est-ce que vous n'avez contacté un ou vous si avoir, non. Non.
1: Comme si ce n'était pas assez, le procureur demande à ce qu'on interdise tout contact entre ses parents et lui. Il veut l'isoler complètement. Ça fonctionne. On lui accorde. La famille est en colère et on ose appeler ça la justice.
3: Est-ce que vous voulez vous ou non parce que... quelles étaient vos intentions? Je veux juste. Euh...
1: Le procès débute donc en date du 28 janvier 2013. Tout au long des procédures, le procureur général, Maître Loisel, agit de manière exécrable. Il intimide les carriers. Littéralement. Il ment et il manipule les jurés. Il leur demande même de ne pas tenir compte du témoignage de Chantal sous prétexte qu'elle est la mère de l'accusé. Sans tenir compte qu'elle est aussi la victime. Chantal qualifie ses propos de dégueulasse. Il est comme un chacal prêt à tout. Il ne souhaite pas justice. Il souhaite une condamnation, coûte que coûte. Du côté de la défense, Toby a bien réussi à mettre la main sur un avocat, mais il ne semble même pas s'intéresser à la cause. Il n'est là que pour son chèque. Il est expéditif et ses décisions sont prises à la va-vite. On dirait qu'il est encore plus empressé de fermer le dossier que le procureur. Toby a droit à une défense digne de ce nom, mais il est tombé sur une pomme pourrie. Il est cuit. Il est accusé du meurtre au premier degré de son frère Ismaël et tentative de meurtre sur ses parents. Mais le plus pathétique et absurde reste à venir. D'abord, le juge François Huot refuse la défense de non-responsabilité pour cause de maladie mentale. Selon lui, Toby n'est pas malade. Il se porte très bien et il était tout à fait conscient le jour du drame. Le juge n'est pourtant pas psychiatre. Son opinion personnelle prévaut. On affirme aussi à Chantal et Nelson qu'ils n'ont pas le droit de s'adresser à l'avocat de la Défense, ce qui est totalement faux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que se passe-t-il dans ce tribunal? Le juge Huot déteste Chantal pour une raison inconnue, il la méprise. Mais en fait, dans l'ombre, certains le décrivent comme un juge très misogyne, un juge sans jugement. Et de son côté, le procureur fait tout ce qu'il peut pour mettre des bâtons dans les roues de la défense, allant jusqu'à inventer et intimider. Ce n'est pas un procès impartial, c'est un cirque. Toby aurait dû aller à l'Institut Pinel pour obtenir des soins psychologiques, mais il est seulement incarcéré sans accès aux soins dont il a besoin. Le jury rend son verdict à la mi-février. Il est déclaré coupable de meurtre au deuxième degré sur son frère, et tentative de meurtre sur ses parents. Les Carriers n'ont pas l'impression d'avoir obtenu justice. Toby va demander l'aide de maître Véronique Robert. Elle est connue pour avoir travaillé sur plusieurs grandes affaires ayant fait les manchettes. Elle connaît bien le juge Huot. Elle a d'ailleurs critiqué son jugement à plusieurs reprises, s'attirant par le fait même les foudres du Conseil de discipline du Barreau du Québec. Elle prend l'affaire en main et ils vont en appel. Toby, qui n'a pas revu ses parents depuis maintenant quatre ans à cause de l'interdiction de la cour, est triste de leur faire subir un deuxième procès, avec tout le stress qui vient avec. Mais ils le soutiennent, et ils sont mieux épaulés que la première fois. Maître Robert dépose une première requête pour rétablir le droit de visite des parents, Toby renoue avec eux et ça lui fait un bien immense. Il reprend confiance. Le deuxième procès débute le 1er mai 2017 à Bécomo, présidé par le juge Serge Franqueur. Cela fait déjà huit ans que Toby est incarcéré. Maître Loisel, le procureur insolent, est de retour. Et on recommence le même manège. Un par un, on repasse les témoins une deuxième fois. Toby raconte sa vie, sa jeunesse. Il raconte comment il se sentait rejeté, à quel point il était intimidé. Combien il avait besoin de plaire. Il part de ses souffrances, de sa colère contre ses parents, contre Dieu. Puis il raconte sa version des tristes événements. Il soutient qu'il a perdu le contrôle de son corps lorsqu'il a poignardé ses parents et son frère. Il aurait ressenti un frisson lui traverser le dos et qu'à partir de là, il est devenu un témoin impuissant des actes commis par son corps. Il ne contrôlait pas ses actions. Toutefois, il ne démontre aucun remords et ne semble pas manifester d'empathie, ce qui ne rassure pas le jury. Puis vient le contre-interrogatoire de Maître Loisel. Il est agressif. L'accusé se fait cuisiner. Un point tel qu'à la fin, Toby admet. Il a menti. Il a menti à quatre des témoins, à l'enquêteur et au psychiatre. Mais pourquoi? Puis c'est au tour des parents de raconter leur histoire. Selon eux, leur fils n'a jamais eu envie de les tuer. Ils ne comprennent pas pourquoi il a raconté ça à tout le monde. C'est vrai qu'il n'allait pas bien, qu'il était dépressif. C'est vrai qu'il y avait souvent des disputes à la maison. Mais Nelson n'était pas aussi violent que Tommy le dit. Il exagère. Il n'a pas été victime de violences, de maltraitance ou pression religieuse. De plus, il raconte combien Toby aimait son frère Ismaël. Il s'entendait bien. Il ne souhaitait pas sa mort, ça ne fait aucun sens. Ils sont d'accord que Toby a besoin de soins, mais il n'est pas le monstre que tout le monde croit qu'il est. Sur cette question, Nelson dit à la barre « On n'est pas des médecins ni des spécialistes ». Mais ne venez pas nous dire que l'on a vécu pendant des années avec un fils qui ne pensait qu'à se débarrasser de toute sa famille. Ça ne tient pas la route. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de lui. Si nous sommes coupables de quelque chose, ce n'est pas pour ce que nous lui avons fait, mais plutôt pour ce qu'on n'a pas réussi à faire. Nous n'arrivions pas à communiquer avec lui au niveau de ses émotions. Nous aurions dû consulter pour cela et trouver un moyen de le convaincre d'aller chercher de l'aide. De son côté, le procureur s'acharne et poursuit son intimidation. Mais le juge franqueur n'embarque pas dans ses manigances comme le juge Huot. Il le réprimande d'ailleurs à quelques reprises sur ses techniques malhonnêtes. Puis c'est au tour des psychiatres de se présenter à la barre. Et c'est là que tout se joue. Car Toby assume pleinement ses actes. Il l'a fait, il n'y a aucun doute. Mais était-il conscient, oui ou non? Une psychiatre, la docteure Marie-Frédérique Allard, vient appuyer la version de l'accusé en affirmant qu'il a subi un épisode de dissociation le soir du crime, comme s'il avait temporairement quitté son corps en quelque sorte. Selon elle, Toby est un narcissique hyper vigilant et il souffre d'un trouble de la personnalité limite. Maître Loisel appelle ensuite son propre spécialiste et selon son analyse, même s'il souffre d'un mal à l'âme, qu'il a de la difficulté à vivre et que ça lui entraîne des variations d'humeur. Toby n'est pas dépressif. Il n'a pas souffert de dissociation. Il aurait été totalement conscient de ses actes. Le procès devient un jeu de séduction. Qui des deux parties réussira à mieux vendre sa salade? Toutefois, il y a une différence importante entre les deux psychiatres. Celui de Maître Loisel n'a parlé avec Toby que durant deux heures, tandis que le docteur Allard l'a rencontré trois fois pour un total de huit heures. Déjà que la psychologie est une science malléable, il faut tout de même prendre le temps pour faire une analyse approfondie. Puis il y a une autre question qui est soulevée, celle de la génétique. On sait que Nathan, le frère de l'accusé, a été diagnostiqué TDA. Mais mis à part lui, est-ce qu'il y a eu d'autres cas de maladies mentales dans votre famille? Oui, il y en a eu. Le père de Nelson a tué sa femme en 1968. Charles Carrier, 37 ans, est au bar de l'hôtel Bernier en avant-midi du 9 novembre 1968. Une connaissance arrive au bar vers 11h30. Il reconnaît son ami Charles et va le saluer. Ils se mettent à discuter et il prend de ses nouvelles. À cette époque, Charles travaille à cette île, plus au nord. Il affirme à Bernier qu'il est de retour à Matane pour affaires. Dans la conversation, Bernier lui demande s'il va revenir avec sa femme, Monique c'est qu'il a quitté Matane depuis leur séparation. Charles répond que oui, si elle veut bien de lui, il reviendrait vivre avec eux n'importe quand pour l'honneur de ses enfants. Bernier l'invite à dîner chez lui. Ils boivent quelques bières, deux ou trois tout au plus. Après le repas, Bernier ira reconduire son ami Charles en voiture chez son ex-femme Monique. Il affirme qu'il doit y être vers 13 h quart. Toutefois, il parle, il parle, et ce n'est que vers 15h moins -15 quart qu'il monte à bord de la voiture pour se diriger vers chez Madame le Chasseur. Arrivé sur place, Bernier s'invite, mais Charles refuse sous prétexte qu'ils ont des affaires personnelles à régler. Le voisin est dans la cour. Il bricole sur sa voiture. En se croisant, Charles et lui se saluent d'un geste de la tête. Puis il monte à l'étage et disparaît dans l'appartement de la rue Fraser. Environ dix minutes plus tard, Monique ressort sur le balcon pour secouer des tapis par-dessus la rampe du balcon et retourne à l'intérieur. À peine cinq minutes après, tout éclate. Nelson Carrier, alors âgé de seulement 11 ans, est en train de jouer au ballon dans la cour. Soudainement, sa sœur Brigitte arrive en panique en lui demandant de la suivre. Elle crie que leur père est ivre et qu'il est en train de tuer leur mère. Il court en montant les escaliers et Nelson se penche à la fenêtre pour voir à l'intérieur. Ce qu'il voit, c'est son père, Charles, en train de poignarder sa mère. Nelson court au premier étage avertir la propriétaire, Madame Lavoie, de ce qui se passe. Lavoie monte à la course, suivie de près par sa fille Gaëtan et le jeune Nelson. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Nelson crie à Gaétane d'aller chercher les clés. Elle rebrouche chemin illico. Lavoie hurle à Charles à travers la porte qu'il ne devrait pas se trouver là et que c'est à Monique qu'elle loue l'appartement, pas à lui. Elle le supplie d'ouvrir la porte. Elle le voit, il est debout, derrière le rideau à la fixer. La plus jeune sœur de Nelson est encore à l'intérieur, alors elle lui supplie de la laisser sortir. Charles lui répond que si elle veut qu'il lui ouvre la porte, qu'il faudra appeler la police. Mais comme elle a peur qu'il arrive quelque chose à la petite, elle ne veut pas s'éloigner pour contacter les autorités. Puis sa fille arrive avec les clés. Elle déverrouille et entre-ouvre la porte. À ce moment, le voisin, Raymond Rivard, qui est en fait le cousin de Madame Lavoie, arrive en haut de l'escalier. Il l'empoigne par le bras et l'attire en lui disant qu'elle ne devrait pas se trouver là, qu'elle pourrait se faire tuer. À ce moment, une voisine, Mme Desrosiers, appelle Nelson, qui est toujours dans les escaliers, lui demandant de la rejoindre, que c'est dangereux. Dans ces mots, « Il pourrait t'achever, toi aussi ». Alors Nelson fait ce qu'on lui dit et va se réfugier chez elle. Lavoie est choquée d'être retenue par Rivard. Elle continue d'hurler à Charles de lui ouvrir la porte. Elle le voit à travers la fenêtre. Il se tient là, debout, immobile. Elle voit ses lèvres bouger, mais n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Sa colère monte et elle décide de défoncer la vitre de la porte avec son pied. Charles continue de la dévisager sans réagir. Puis il lève la main comme pour s'accrocher au cadre de la porte et elle constate que ses mains sont maculées de sang. Elle se met à crier « Il l'a tué Il l'a tué !» À ce moment, une voiture de police se gare devant la maison. Le constable Dubé monte les escaliers à toute vitesse et ouvre la porte. Il entre et empoigne Charles. La petite, qui se cachait en boule dans un coin de la pièce, profite du moment pour s'enfuir de l'appartement en courant et saute dans les bras de Madame Lavoie. Le constable Dubé lui crie de redescendre, ce qu'elle fait dans les larmes et la panique. Elle vient de voir le corps de Monique le chasseur, dans une mare de son sang, sur le plancher. Le couteau est encore planté dans son thorax. Seul le manche est visible. La lame est entièrement plongée dans le cœur. Ce dernier coup lui a été fatal. Le constable Dubé s'approche avec précaution. En le voyant, Charles lui dit, et je cite, « C'est fait. Je me suis vengé. Je l'ai tué parce que je l'aimais. Sale chien, c'est à ton tour. Tu vas sortir. » À ce moment, Charles lève le bras en l'air, mais avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, le constable lui prend le bras et lui passe les menottes. Les renforts arrivent. Charles ne fait que répéter « Je me suis vengé, je suis bien content », alors qu'on l'emmène derrière les barreaux. Durant son incarcération, Charles déclare « C'est triste, mais il fallait que ça arrive. Tout le monde était sur mon dos. C'est bien de valeur, mais il fallait que quelqu'un paie pour ce que j'ai enduré. » Son procès débute le 23 mars 1970 aux assises de Rimouski. Certaines lettres écrites par Charles destinées à sa femme, retrouvées dans l'appartement de Matane, sont présentées comme preuves élues au tribunal. Ce sont des grandes déclarations d'amour. Charles décrit qu'il a tant de choses à lui dire. Il affirme qu'il l'aime à la folie, qu'il a du mal à comprendre comment il se sent. Il dit qu'il a beaucoup souffert, que tout ce qu'il désire est que ses enfants et elle n'aient jamais à souffrir comme lui. Charles s'est fait de fausses idées. Il est convaincu que sa femme le trompe, mais c'est faux. Il n'arrivait pas à chasser cette idée de son esprit. Ce n'est pas la première fois que la pression monte. Quelques années auparavant, il a tenté d'incendier sa maison et avait menacé sa femme à la pointe d'un couteau. Le moment le plus touchant est lorsque le jeune Nelson Carrier monte à la barre. Lorsqu'on lui demande s'il est relié à Charles, il répond « ça a déjà été mon père ». Les experts en psychiatrie sont appelés à témoigner et à donner leur opinion sur la santé mentale de l'accusé. Le docteur Paradis affirme que Charles souffre de délires paranoïdes interprétatifs chroniques. Cette maladie, selon lui, se manifestait principalement par la jalousie développée à l'endroit de son épouse. Il en était venu à une mauvaise interprétation des faits, le conduisant à des conclusions erronées. Il aurait perdu contact avec la réalité, perdu le contrôle de ses émotions. Toujours selon le docteur Paradis, son délire peut provenir de son enfance. Charles en était arrivé au point où l'amour et la haine se côtoyaient et pouvaient même être accompagnés de désirs meurtriers. Dans certaines circonstances particulières, Charles pouvait perdre toute appréciation critique de la réalité à la suite de la chute de ses défenses et qu'à ce moment, sa responsabilité doit être considérée comme presque absente. Un second psychiatre, le docteur Roy, affirme que le comportement de Charles est plutôt psychopathique. Charles souffrait possiblement déjà d'un délire d'interprétation ou de psychose paranoïaque bien avant le jour du drame. Il affirme qu'un individu atteint de psychose peut perdre le contact avec la réalité et sa responsabilité est atténuée. Au final, le jury rend son verdict. Charles Carrier est déclaré non coupable pour «aliénation mentale ». il est facile de voir une corrélation avec le crime de Charles et celui de Toby. Les deux affaires sont similaires à plusieurs niveaux. Est-ce possible que les troubles mentaux de Toby proviennent de son héritage génétique? Selon bon nombre de neurobiologistes, les troubles psychiatriques seraient en grande partie d'origine génétique. De fait, le bon fonctionnement du cerveau est contrôlé par diverses protéines codées par un gène. Il suffit qu'un de ces gènes soit défectué pour que la protéine correspondante ne puisse plus remplir sa fonction dans la grande machine cérébrale. Néanmoins, la génétique ne prend pas compte de tout. Par exemple, les vrais jumeaux qui sont dotés du même patrimoine génétique n'ont pas nécessairement les mêmes maladies. C'est entre autres le cas de la schizophrénie. Les maladies psychiatriques seraient plutôt le résultat d'une interaction complexe de l'environnement avec certains gènes. La science commence à peine à comprendre comment l'environnement modifie le cerveau et déclenche ses troubles mentaux. Les expériences de vie peuvent changer l'esprit d'un individu en modifiant l'expression des gènes qui contrôlent le fonctionnement du cerveau. Un traumatisme, la consommation de drogue ou le manque d'affection n'altèrent pas la séquence des gènes, mais ils conduisent à la greffe de molécules dites « satellites » sur l'ADN. Ces additions influent sur l'expression des gènes inhibant ou activant la production des protéines qu'il code, ce qui risque de perturber le fonctionnement cérébral et l'état mental d'une personne. Nous appelons ce processus épigénétique. Mais quel est son rôle dans le cerveau? Par exemple, le comportement d'une mère peut renforcer la résistance émotionnelle de ses enfants en favorisant l'expression d'un gène diminuant le stress et l'anxiété. À l'inverse, des événements traumatisants chez des jeunes cesseraient la fabrication d'une protéine responsable de la croissance neuronale par un mécanisme épigénétique et pourraient entraîner une dépression. Des récents travaux montrent également que des changements épigénétiques joueraient un rôle dans des pathologies telles que l'addiction aux drogues et la schizophrénie, ainsi que dans la mémoire à long terme. Les études sont en train de fournir la preuve que les modifications épigénétiques peuvent être transmises d'une génération à une autre. Bref. Nous n'héritons pas que des gènes de nos parents, mais aussi, possiblement, de leur éducation, leur traumatisme, leur rythme de vie, qui influe sur notre propre personnalité. Serait-ce possible que Toby ait vécu la même chose que son grand-père Charles? L'analyse psychiatrique semble penchée en ce sens. Ça expliquerait bien des choses. Il est toutefois difficile de le prouver dans le cadre d'un procès. Maître Robert brosse le portrait d'un garçon qui a été victime de rejet toute sa vie, vécu dans une famille très stricte et religieuse, qui souffrait d'une dépression majeure couplée à un trouble de personnalité limite et qui, de surcroît, a des antécédents de problèmes de santé mentale dans sa famille. Elle affirme que les propos tenus par Toby sur le fait qu'il souhaitait tuer ses parents depuis l'âge de 12 ans sont grotesques, qu'il racontait n'importe quoi. D'ailleurs, il a lui-même admis avoir menti, elle réclame au jury qu'il déclare son client non criminellement responsable. À l'opposé, la Couronne base son argumentation sur les propos sans émotion de Toby, en particulier lors de son interrogatoire. Il affirme qu'il ne ressent aucun remords et qu'il était pleinement conscient le 31 mars 2009. Au bout d'un mois de procès et d'une douzaine d'heures de délibération, le jury déclare Toby Carrier, coupable de tous les chefs pesant contre lui. Si Toby reste impassible, c'est tout le contraire pour sa mère qui s'abandonne à ses larmes, elle qui a assisté à l'ensemble des procédures en contenant ses émotions. Après déjà huit ans derrière les barreaux, il faudra attendre dix ans supplémentaires avant que Toby soit éligible à une libération conditionnelle. Aujourd'hui, les carriers sont en mode reconstruction. Ce qu'ils ont toujours voulu depuis le tout premier procès, ce n'est pas seulement que Toby soit déclaré non criminellement responsable, mais qu'il obtienne des soins psychiatriques. Il devrait suivre des thérapies, être hospitalisé, ce qu'il aurait eu s'il avait été déclaré non responsable. Toutefois, incarcéré comme un simple criminel, il n'a pas accès à un psychiatre. D'ailleurs, durant son incarcération, il continue à avoir des hauts et des bas. Il fait une tentative de suicide au cours des premières années derrière les barreaux. Il tente de s'asphyxier à l'aide d'un sac plastique qu'il se place sur la tête. Heureusement, il se fait prendre par un co-détenu. Il affirme aussi que son instinct de survie l'a empêché de poursuivre. Il garde contact avec sa famille aimante, qui le soutiennent et qui lui ont tout pardonné. Il prépare présentement sa demande de libération conditionnelle. S'ils l'obtiennent... L'unique projet des carriers est de lui fournir les soins et l'amour qu'il a besoin. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Pour suivre la nouvelle tendance surnommée « trash the dress » ou « détruire la robe », Maria Pantazopoulos s'offre une dernière séance photo dans la rivière Waro à Rodden située à une trentaine de kilomètres de Montréal. Elle s'est mariée tout récemment et désire profiter une dernière fois de sa robe. Elle veut être immortalisée dans un décor qui sort de l'ordinaire. Elle patauge dans la rivière à prendre des pauses avec le photographe Louis Pagakis. Mais au bout d'un moment, la robe est de plus en plus mouillée, et donc de plus en plus lourde. Le courant la pousse et elle a du mal à revenir vers la berge. Puis, elle glisse sur une pierre visqueuse et le courant l'emporte. Elle n'arrive pas à nager sous le poids de la robe. Ses pieds ne touchent plus le fond. Elle appelle à l'aide en s'éloignant, puis disparaît dans les flots. Les personnes présentes tentent par tous les moyens de la sauver, mais n'arrivent pas à la rattraper. Même deux policiers à pied sur les lieux retirent leurs vêtements et tentent de la retrouver à la nage durant une heure entière, mais sans succès. Son corps est retrouvé 50 pieds plus loin, au pied de la chute d'Orwin. Il est pourtant interdit de se baigner à cet endroit, mais peu de gens respectent la réglementation. Maria avait 30 ans. Voici une bonne raison supplémentaire qui devrait vous convaincre de ne pas suivre les tendances lancées par les influenceurs. Alors qu'elle roule sur l'autoroute 30 près de Candiac au Québec en date du 27 juin 2010, Emma Cernobach, aperçoit une famille de canards traversant la route devant elle. Ne voulant pas les écraser, elle freine sec, sauvant ainsi les mignonnes petites créatures. Toutefois, elle est sur l'autoroute. André Roy et sa fille la suivent de près sur une moto Harley-Davidson. Ils percutent la voiture d'Emma de plein fouet. La jeune fille est éjectée dans les airs. André décède sur le coup, tandis que sa fille décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Emma est reconnue coupable de conduite dangereuse et de négligence criminelle ayant causé la mort en juin 2014. Elle écope d'une peine de 90 jours de prison. André Roy avait 50 ans et sa fille 16. Je suis tout à fait d'accord qu'il est important de protéger les animaux, toutefois, pas aux dépens des vies humaines. Je crois qu'il manquait quelque chose d'important à Emma, et c'est du gros bon sens. Cathy Gauthier voit le jour le 14 février 1974 à Chibougamau, dans la région du Lac-Saint-Jean, au Québec. Son père décède durant la grossesse. Sa mère a de graves problèmes de santé. Ne se sentant pas capable de s'occuper seule de ses deux enfants durant cette épreuve, elle donne sa fille en adoption, mais conserve son fils avec elle. En vieillissant, Cathy est amère et se sent rejetée par sa mère. L'impact est tel qu'à l'âge de 22 ans, on lui diagnostique un trouble de la personnalité limite. En 2000, Cathy écrit des lettres de désespoir à son entourage avant de faire une tentative de suicide. Elle s'ouvre les poignets en présence de sa fille. Elle monte sur une chaise et y étend son sang sur les murs. Elle ne souhaite pas réellement mourir. C'est un appel à l'aide. C'est sa quatrième tentative de suicide en deux ans. Lors d'une première tentative, elle obtient du réconfort et du soutien. Mais pour obtenir cette attention une deuxième, puis une troisième et quatrième fois, il faut que la tentative soit plus théâtrale, plus impressionnante, pour montrer le sérieux du geste et générer l'aide qu'elle recherche. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle est envoyée à l'hôpital. Sa fille Joël est alors hébergée chez ses grands-parents. Ils la prennent en charge. Cathy fait la rencontre de Marc Laliberté quelques semaines plus tard à Dolbo-Mistassini. Ils habitent le même immeuble. Rapidement, il tombe amoureux et elle décide d'emménager avec lui. Cathy, qui s'ennuie de sa fille Joël, née d'une précédente union, entame des démarches pour qu'elle vienne vivre avec eux. Marc prend soin de la petite Joël comme si c'était sa fille. Le couple déménage à Chibougamo, et, peu de temps après, Cathy tombe enceinte. Elle partage son désir de s'éloigner de sa mère biologique. Marc est en amour fou avec elle. Il est prêt à tout pour son bonheur, alors il accepte. Et le couple déménage à nouveau, cette fois à Gaspé. Leur premier enfant ensemble voit le jour en juillet 2001. Il le nomme Marc-Ange. En 2002, le couple déménage encore. Il quitte Gaspé pour Amos, en Abitibi-Témiscamingue, pour que Marc se rapproche de sa mère malade. En juin 2003, Marc fait un AVC. Puis, peu de temps avant Noël, c'est un infarctus. Malgré tout, il retourne au travail au bout d'à peine trois semaines mais les emplois qu'ils trouvent sont peu rémunérés. Un deuxième fils voit le jour en 2004, Louis-Philippe. La relation entre Marc et Cathy est fusionnelle. Ils sont toujours ensemble. Ils n'ont que très peu d'amis. En 2005, Cathy se plaint de douleur. Elle obtient un diagnostic de fibromyalgie. En 2008, la mère de Marc décède après une longue période en phase terminale. Il tombe en dépression profonde. Le malheur s'installe sous leur toit. L'atmosphère dans la maison est de plus en plus lourde et difficile. Un jour, sans crier gare, Cathy informe Marc qu'elle a été agressée sexuellement par un voisin. Elle n'arrive plus à quitter le domicile trop longtemps aux prises avec des crises d'anxiété incontrôlables. Elle supplie Marc de déménager à nouveau, ou plutôt, elle l'impose. S'il refuse, elle quittera avec les enfants. Ainsi, la famille part d'Amos en août 2008 sans le dire à personne. Direction Saguenay, là où réside son amie d'enfance, Cathy Wellett. La famille emménage dans une maison en location située sur la rue Portage, chez Coutimi. Leur nouvelle vie s'annonce toutefois encore plus pénible. Malgré le profit sur la vente de leur maison d'Amos et le faible coût de location de la nouvelle demeure de Saguenay, les dettes s'accumulent. Mark peine à trouver un nouvel emploi stable il se résigne à recevoir des prestations d'assurance-emploi dans la honte. Le couple se voit forcé de déclarer faillite le 6 octobre 2008. Ils se retrouvent devant un passif de mille dollars contre un actif de trois cents. Ils n'ont pas le choix. Cathy met toute la faute sur Marc et ne se gêne pas pour lui dire. Sa dépression est de plus en plus sévère. Il commence à changer. À un certain point... Cathy, cherchant la lumière au bout du tunnel, va passer quelques jours chez une amie, le temps de réfléchir à leur relation. Marc, toutefois, fait du chantage. Il affirme que si elle le quitte, elle n'obtiendra jamais la garde des enfants. Par peur de les perdre, elle revient vivre avec lui. À partir de là, plus rien n'est comme avant. À partir de la mi-novembre 2008, Marc, maintenant à 46 ans, devient plus autoritaire avec les enfants. Il n'a plus aucune patience et il est très rude avec eux. Pour la première fois, il met les enfants en punition. Lui qui a toujours été si doux envers eux se met à les brusquer. Cathy fait ensuite de son mieux pour les consoler en leur expliquant que leur père est seulement fatigué. Comment leur expliquer une dépression? À trente-six ans, Cathy reste confiante. Marc trouvera un emploi un jour ou l'autre. Dans le pire des cas, ils quitteront leur maison pour emménager dans un appartement plus abordable. Ils songent même à vendre la voiture. Elle cherche des solutions. Elle veut retrouver l'homme qu'elle a aimé. Elle sait qu'il est un bon père. Il a toujours été là pour elle et les enfants. Elle essaie de se convaincre que ce n'est qu'une situation temporaire. Pendant ce temps, Cathy se trouve des emplois de vendeuse dans des boutiques de vêtements, mais peine à les conserver. C'est la première fois qu'elle travaille de sa vie. Selon ses collègues, elle est renfermée et ne parle que très peu. Ses collègues peuvent lire la tristesse dans son visage, mais Cathy ne parle jamais des problèmes qui l'accablent. Les rares fois où elle discute avec ses collègues, elle parle de ses enfants qu'elle adore. Elle quitte ses deux premiers emplois de son propre chef, mais perd le troisième à la boutique Guylaine et Charlie, car elle ne se mêle pas au groupe et sa dépression affecte son travail. Elle se retrouve sans emploi en date du 9 décembre. La période des fêtes approche et le couple se demande comment ils arriveront à offrir aux enfants une fête de Noël festive avec leur situation financière précaire. Le 6 décembre, ils reçoivent un avis du propriétaire. Ils n'ont toujours pas payé le loyer. Ils sont menacés d'expulsion. Au pied du mur, Cathy contacte son précédent employeur et lui demande de lui redonner son emploi. Malheureusement, l'employeur refuse, ne croyant pas qu'elle sera en mesure d'offrir un meilleur service aux clientes. Le couple se résigne enfin à envoyer un chèque au propriétaire. Mais ils sont à bout de souffle. Ils font le point sur leur vie et n'entrevoient aucune solution. Ils décident de faire un pacte de suicide. Pour éviter de faire vivre la souffrance de la perte aux enfants, ils décident de les emmener avec eux. Le 19 décembre, Marc envoie une lettre au propriétaire de la maison lui affirmant que le chèque pour le loyer sera en arrêt de paiement. L'argent ainsi épargné est entièrement consacré à l'achat de nombreux cadeaux pour les enfants. Ils veulent vivre un dernier beau Noël. De son côté, Cathy prépare une mise en demeure à son ancien voisin pour agression sexuelle. Le 22 décembre, Pâquerette Gauthier, la mère biologique de Cathy, est invitée à séjourner chez elle jusqu'au 2 janvier 2009 pour profiter du temps des fêtes en famille. Toutefois, la relation entre les deux est houleuse. C'est sa mère, certes, mais Cathy se sent encore abandonnée depuis l'histoire de l'adoption. Elles ont repris contact depuis, mais Cathy reste acerbe avec elle. Quoi qu'il en soit, le 26 décembre, Marc reconduit pas chez elle à Robertval. Étrangement, malgré le budget familial restreint, Cathy donne deux grosses boîtes de nourriture à sa mère. Nous ignorons pourquoi elle n'est pas restée jusqu'au 2 janvier comme prévu. Le lendemain, Cathy se rend à la pharmacie et renouvelle, avant-terme et sous de faux prétextes, sa prescription d'oxazépam et celle de Marc. L'oxazépam est un puissant somnifère utilisé pour traiter les crises d'anxiété. Pour arriver à ses fins, elle explique à la pharmacienne que son époux traverse une période difficile et qu'ils sont sur le point de partir en voyage. On la croit sur parole. Elle se procure aussi du gravol pour enfants. En fin d'après-midi, ils se rendent à Normandin avec les enfants pour rendre visite à la famille de Marc. Le 28 décembre, Cathy doute et remet le plan en question. Elle écrit un courriel à la Fondation Maman Dion dont le titre est « Un miracle, s'il vous plaît ». Après avoir fait le récit des difficultés que traverse la famille, elle demande de l'aide. Voici un court extrait du courriel. « J'ai le cœur plein de tristesse et de souffrance. » Nous sommes désespérés de la vie. Notre orgueil nous empêche de demander de l'aide. L'année 2018 a été difficile. J'ai été agressé par un voisin. Mon mari a perdu sa mère en juillet. Nous avons déménagé en août. J'ai essayé de travailler, mais je souffre de fibromyalgie, d'un trouble de la personnalité limite, et je fais des crises de panique depuis. Nous avons fait faillite. Mon mari est cardiaque. Nous sommes sans ressources. Peut-être que vous avez une idée J'aimerais un miracle pour le 31 décembre. Signé, une famille dans le besoin. Tristement, sans qu'elle ne le sache, le courriel ne se rendra jamais à destination, prisonnier de sa boîte d'envoi dû à un problème inconnu de son service Internet. Elle attendra une réponse de la Fondation qui ne viendra jamais. Le 29 décembre, Cathy se rend chez son amie d'enfance, Cathy Wallett Elle désire lui parler et elle la suit pas à pas dans la maison. Elle ne la lâche pas d'une semelle. Néanmoins, l'enfant de Wallet est si turbulent qu'aucune discussion n'est possible. Cathy réussit quand même à lui confier qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait avec les enfants sans son conjoint. Le lendemain, Cathy invite cette fois son amie Wallet chez elle. Sous prétexte qu'elle ne travaille plus et qu'elle n'en aura plus besoin, elle lui donne ses plus beaux vêtements. Compte tenu de la situation financière de la famille, son amie lui offre de l'argent pour les vêtements, mais Cathy refuse. Wallet pour aider son ami, lui offre sa vieille voiture. Mais une fois de plus, Cathy refuse. Il parle des difficultés financières du couple le reste de la journée. Cathy semble déprimée, même plus qu'à son habitude. Wallet tente de lui remonter le moral, suggère des solutions et propose en fin de soirée d'aller voir des logements à louer. Peut-être peuvent-ils trouver un endroit plus abordable. Mais au bout d'une heure, Cathy perd tout intérêt et souhaite retourner chez elle. Sur place, avant de repartir, Ouellette salue Marc, mais il répond à peine. Il semble distant, ce qui n'est pas dans ses habitudes. La petite Joël la suit en la regardant d'un air abattu. Elle veut lui parler de ce qui se trame dans la maison. Elle a peur, mais comme sa mère est là, elle n'ose pas. Ouellette remarque les yeux suppliants de la petite, mais sans comprendre. L'opportunité de se retrouver seule avec elle pour lui parler ne se présente pas. Joël n'a pas la chance d'envoyer son signal de détresse. Ouellette, qui a une formation lui permettant de lire sur les lèvres, remarque tout de même un petit détail qui pique sa curiosité. Avant de quitter la maison, elle voit Cathy dire quelque chose à Mark sans les entendre. Elle affirme pouvoir se tromper, mais ce qu'elle croit lire sur les lèvres de son ami, c'est... C'est correct. On le fait. Le 31 décembre au soir, la famille se réunit devant la télé pour regarder un film. Au bout de trente minutes, ils font une pause et Marc se dirige dans la cuisine. Il y prépare du maïs soufflé et des boissons pour toute la famille. Des jus pour les enfants et une boisson alcoolisée de type cooler pour Cathy. Environ vingt minutes plus tard, le jeune Louis-Philippe s'endort en ronflant. Puis Joël se plaint de picotements dans les jambes avant de s'endormir à son tour, suivi de Marc-Ange. Le couple emmène ensuite les enfants dans le lit de la chambre des maîtres. Ils vont ensuite à l'ordinateur et envoient quelques derniers courriels adressés aux médias. Ils déposent des documents sur le comptoir de la cuisine et, à leur tour, prennent les comprimés. Ils montent rejoindre les enfants à la chambre. Le couple s'entaille les poignets jusqu'à l'os et se couche. Il fait jour lorsque Cathy se réveille. Elle est désorientée et ne comprend pas ce qu'elle fait dans le lit. Elle est couchée avec ses trois enfants. Son poignet est tailladé. Elle se couche à puis Louis-Philippe, pour vérifier s'il dorme, mais il ne bouge pas. Elle a soudain terriblement froid. L'esprit un peu vaporeux, elle se dirige vers la salle de bain et décide de se couler un bain très chaud pour se réchauffer. Elle s'y endort à nouveau. Lorsqu'elle se réveille une deuxième fois, il fait nuit. Elle ignore combien de temps elle a dormi, mais elle reprend doucement conscience. Elle descend à la cuisine, prend le téléphone et compose le 911.
3: C'était un pacte. Mon mari a tué nos trois enfants.
1: C'était un pacte de suicide. Mon mari a tué nos trois enfants. Il est minuit moins quatre. Elle demande une ambulance. Je vous cite une partie de l'appel. Ça doit bien faire vingt-quatre heures que ça a eu lieu. J'ai le poignet gauche ouvert. C'est très profond. Il faut sauver mes enfants. On avait de gros problèmes. On se l'était dit qu'on ne commencerait pas l'année 2009, mais je n'ai jamais voulu la mort de mes enfants. Il nous a drogués, toute la gang. À l'arrivée des policiers sur les lieux, Cathy s'effondre. Il la trouve à moitié nue, étendue sur le sol de la cuisine avec le téléphone à côté d'elle. L'entaille à son poignet est profonde, mais la plaie est blanche et sèche. Il n'y a pas de sang ni sur la plaie ni à côté d'elle. Ils font ensuite le tour des lieux pendant que des ambulanciers s'occupent d'elle. Sur la porte de la chambre est collée une feuille sur laquelle il est écrit « Ne pas nous réanimer. Notre désir est de partir en paix, s'il vous plaît. Merci. » Ils entrent et y trouvent les trois enfants étendus sur le lit. Ils n'ont aucune lésion apparente, mais ils sont tous morts. Quant au corps de Marc La Liberté, il est étendu par terre dans une mare de sang à droite du lit. Sur le comptoir de la cuisine, les autorités trouvent les flacons vides d'oxazépam, de Gravol et la facture de la pharmacie. Les enquêteurs font le lien. Les enfants ont été empoisonnés. Ils sont morts sans douleur dans leur sommeil. On trouve une chemise contenant plusieurs documents dont un manuscrit intitulé « Dernière note » rédigé par Cathy demandant que leur dernière volonté soit respectée. Incluant la note « Nous sommes partis d'un commun accord » dans l'amour. Un second document destiné à la chaîne de nouvelles LCN raconte les déboires de la famille et indique qu'ils ont décidé de partir. Voici quelques extraits. Nous avons décidé de quitter avec les enfants pour une vie meilleure. Ce n'est pas un geste cruel, c'est de l'amour. Ce qui serait cruel, ça aurait été de laisser les enfants derrière nous. Lors de la lecture de ce document, nous serons tous décédés. Nous sommes fatigués de vivre dans un monde sans valeur, fatigué de faire semblant que tout va bien. Ce n'est plus réaliste de croire à un avenir meilleur pour nos enfants. C'était un mois de décembre 2008, triste et pauvre. Nous avons décidé de quitter cette vie et d'emporter avec nous nos enfants, notre seule richesse. Un troisième document dactylographié de trois pages, signé par Marc, raconte l'histoire de la vie du couple. Puis finalement, deux testaments signés par Cathy et Marc, avec la note « Saint d'Esprit » à côté de leur signature. Dans la poubelle de la cuisine, les enquêteurs trouvent aussi deux autres documents déchirés, les brouillons des testaments et de leur histoire. Cathy Gauthier, seule survivante, est amenée à l'hôpital. Le 2 janvier, Cathy Ouellette reçoit une enveloppe par la poste contenant plusieurs documents envoyés par Cathy Gauthier et son amie, notamment des copies du testament et une lettre qui lui est destinée. Je ne te demande pas de comprendre, juste de nous pardonner. Notre vie est un enfer. Nous n'avons plus la force de nous battre. Notre geste est planifié depuis des semaines. C'est par amour que nous amenons nos enfants. Hier, tu m'as dit que tu as quarante mille de réères. Il ne t'est jamais venu à l'idée de nous aider. Avec dix mille, notre vie aurait valu la peine d'être sauvée. On se revoit au ciel dans cinquante ans. Son ancien employeur de la boutique Guylaine et Charlie reçoit elle aussi une lettre. Celle-ci est encore plus vindicative. Voici un extrait. Juste pour dire quelles ont été les conséquences de mon renvoi injustifié. Votre manque de cœur et des compréhensions m'ont fait beaucoup de peine. Ça m'a démoli. Juste avant Noël, faut vraiment être cruel. À cause de vous, nous ne sommes plus. Vous souffrirez autant que nous avons souffert. « Je veillerai personnellement à ce que vous soyez détruite. Je vous attends en enfer. » Une analyse génétique démontre que les lettres ont été cachées par Cathy. C'est bien sa salive que l'on retrouve sur les lettres. Audrey la Liberté, la fille aînée de Marc, reçoit elle aussi une lettre de son père. Mais le style diverge complètement de celle écrite par Cathy. Elle est non seulement plus concise, mais contrairement à celle de sa conjointe, elle ne contient aucune colère. Aucune remontrance. Pas Gautier, la mère de Cathy, reçoit une lettre à son tour en date du 5 janvier. Son fils est sur place et c'est lui qui ouvre l'enveloppe. Il la lit et, compte tenu de toutes les méchancetés qu'elle contient, il refuse de la montrer à sa mère. En voici un extrait. « Bonjour, maman. En principe, quand tu vas lire ce mot, nous ne serons plus de ce monde. En effet, nous avons choisi de ne pas commencer la nouvelle année. » Comme personne n'a voulu nous aider, nous nous sommes épuisés. Bien que je t'aime fort, tu es lourde. Tes comportements enfantins sont épuisants. Je trouve dommage que tu n'aies rien fait pour t'en sortir. C'est une honte quand je pense à ta lâcheté. Tu trouves toujours mille et une raisons pour justifier ta paresse. Même les médecins ne savent plus quoi faire de toi. Regarde-toi. Tu es la paresse même et tu te plais dans ton rôle de martyr. Bonne chance pour le futur. Le même jour, Cathy est interrogée dans sa chambre d'hôpital de la Sagami. Elle dit ne pas se souvenir de grand-chose, mais elle prétend que c'est Mark qui les a tous tués. Lorsqu'elle est confrontée à l'appel qu'elle a placé au 911 et aux nombreux documents retrouvés chez elle, elle nie avoir donné son accord et prétend ne pas savoir pourquoi elle a parlé d'un pacte de suicide. Elle affirme aussi qu'elle ignorait que les boissons étaient droguées, qu'elle ne s'est doutée de rien le soir du drame mais son langage corporel contredit ses paroles. Les enquêteurs en ont vu d'autres, et les preuves sont accablantes. Voici quelques extraits de l'interrogatoire.
3: Physiquement, alors, je a suis pas au J'espère que la raison, c'est pour, pour que je vive plus un en enfer que ce que je vis là. Je souhaite de tout cœur que ce, que ce soit vraiment pour moi qui ai fait ça, il me parlait de partir. J'ai comme l'impression que mon chum a pris la décision pour toute la gang.
0: La seule question que tu te poses, c'est pourquoi tu es allé Puis moi, je pense que... Parce que ce que tu avais prévu, c'est que tu, tu partes avec le reste de la famille. Puis moi, que, si je pense que c'est à ça que tu as Tu as fait ça par amour. Je me trompe-tu en me disant que Marc l'aurait pas fait s'il n'aurait pas eu ton accord?
3: Je sais pas.
0: Le but à Marc, c'est que vous partiez tout ensemble. Du moins, c'est ce que je pense, moi.
3: point de J'aurais dû vraiment descendre aussi pas que ça.
0: appelé les secours. Mm -hmm. T'as parler d'un pacte. Un jour ou l'autre, Cathy, il va falloir que tu, que tu te la dises la vérité. Nous sommes partis d'un commun accord dans l'amour.
3: Je viens de perdre d'un coup mes enfants puis mon mari. Il faudrait que je me rappelle de tout.
2: Les embrasser. <rire>
3: puis
0: toi, tu souhaitais partir avec eux, ça. Je sais pas
1: en attente de son procès elle est remise en liberté surveillée dans une résidence pour femmes, comme les rouages de la justice tournent lentement elle y est toujours à l'arrivée de l'été le 28 mai le personnel de la résidence la trouve dans son lit les yeux hagards et la bouche ouverte elle a accumulé sa médication quotidienne pendant plusieurs jours pour la prendre en nulle seule dose et tenter de s'enlever la vie elle est envoyée d'urgence à l'hôpital et les autorités sont avisées. Cet acte force le tribunal à révoquer ses conditions de mise en liberté sur engagement. On ordonne sa détention préventive jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Son procès débute en octobre 2009. Cathy Gaussier plaide à sa défense qu'il n'y a jamais eu de pacte de meurtre-suicide. Elle raconte qu'au moment où Marc lui a proposé un tel pacte, elle était dans un état de dissociation et qu'elle n'a jamais eu l'intention de tuer ses enfants. Son conjoint lui aurait dicté les lettres dont elle prétend avoir oublié le contenu. Alors qu'elle les rédigeait comme un automate, elle aurait eu l'impression qu'elle était sortie de son corps, qu'elle n'avait plus le contrôle. Elle n'aurait répondu qu'aux ordres de Marc. Par la suite, il est sorti pour poster les lettres et c'est alors qu'elle se serait réveillée et qu'elle aurait compris ce que Marc s'apprêtait à faire en lisant les brouillons restés sur le comptoir. Au retour de son conjoint, elle aurait déchiré les documents devant lui en lui disant que son plan n'avait pas de bon sens. Il n'aurait rien répondu, mais selon elle, elle aurait compris par son expression faciale qu'il lui donnait raison et qu'il abandonnait son projet. Dans les médias, Cathy apparaît d'abord comme une femme fragile et brisée. Elle gagne la sympathie du public. Toutefois, les preuves contre elle sont accablantes. Et l'opinion publique change à mesure que se déballe la vérité sur son histoire. À mesure qu'avance le procès, on comprend que ses manœuvres ne sont que de la manipulation. À un moment, alors qu'elle parle de ses enfants, elle s'effondre par terre en larmes. Mais de manière surprenante, elle retrouve très rapidement ses moyens. Elle joue la victime, et le jury n'y croit pas. L'entourage de la famille est appelé à témoigner au procès. Alain Lachance n'avait pas vu sa sœur depuis huit ans lorsqu'il monte à la barre. Il ne jette aucun regard vers elle. Idem pour Cathy Ouellet, personne ne veut la regarder dans les yeux. Parmi les preuves contre elle, les lettres laissées derrière qui révèlent l'existence et la planification du pacte. C'est aussi elle qui a acheté les médicaments pour empoisonner les enfants. Son état de dissociation est également sévèrement critiqué par les témoignages des psychiatres. Selon eux... Le phénomène provoque des pertes de mémoire pouvant être totales ou partielles, mais jamais sélectives. Or, Cathy a choisi ses moments d'amnésie. Elle se souvient que son conjoint lui parle et l'encourage à écrire, mais ne peut se rappeler ce qu'il lui a dicté. De plus, ils affirment qu'une personne en dissociation est insensible à son environnement et qu'il est impossible de communiquer avec elle. Bref, ça ne colle pas. Pendant la lecture des documents... Seule derrière des vitres blindées, Cathy paraît effondrée. Elle aurait dû choisir dès le départ d'affirmer qu'elle avait eu l'intention de tuer ses enfants, mais qu'elle s'est ensuite désistée du projet. Au lieu de cela, elle a nié toute intention criminelle, anéantissant ainsi tout fondement à la défense d'abandon. Son comportement après les faits est tout aussi incompatible avec ses propos. Pourquoi n'a-t-elle pas manifesté son désaccord lorsqu'elle s'est rendue compte que les enfants s'endormaient dans le salon après avoir consommé les boissons? N'avait-elle pas compris ce qui se passait? Puis des taches de sang aperçues par terre démontrent qu'avant d'aller prendre un bain, elle se déplaçait dans la maison. Pourquoi ne pas immédiatement appeler les secours au lieu de se promener et de prendre un bain avec une plaie profondément ouverte, si sa volonté était de sauver ses enfants? Pourquoi avoir dit à la répartitrice du 911 que c'était un pacte? Pourquoi avoir acheté les médicaments sous de faux prétextes? Pourquoi ne pas avoir tout tenté pour empêcher le crime au lieu de se contenter de faire entendre son désaccord à Marc? Sa défense ne tient pas la route. Dans sa dernière directive au jury, le juge a résumé les trois verdicts possibles. Meurtre au premier degré, meurtre au second degré ou acquittement. Le jury conclut qu'il y a bel et bien eu un pacte de meurtre-suicide et Cathy Gauthier est déclarée coupable du meurtre de ses trois enfants le 24 octobre 2009. Elle est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle avant 2034. Elle aura alors 60 ans. Le verdict est contesté en appel, mais le jury la déclare coupable à nouveau. Puis ils tentent leur chance devant la Cour suprême du Canada, mais sa demande est rejetée. Selon ses proches, Cathy n'a probablement jamais eu envie de mourir. Ce qu'elle voulait, c'est se déresponsabiliser. Elle n'a jamais eu de remords. Une absence de conscience, certes, mais pas le moindre remords. Toute sa vie, elle a dépendu des autres pour s'occuper d'elle. Assumer ses responsabilités familiales et financières était trop pour elle. Mais voulait-elle réellement mourir avec ses enfants? Est-ce que l'idée de survivre et de refaire sa vie lui a passé par l'esprit nous ne le saurons jamais. marie est produit par moi, Simon Predge. Recherchiste, Annie Richard. Correctrice, Janie Benoît. Toutefois, comme elle est en voyage de noces, je lui ai donné congé pour cet épisode. Longue vie aux mariés. J'aimerais remercier chaleureusement Chantal Michaud-Carrier, Nelson Carrier et maître Véronique Robert pour leur aide monumentale et leur extrême générosité pour l'écriture de l'histoire sur Toby Carrier. Je les remercie de tout cœur. D'ailleurs, je reçois Chantal et Nelson en entrevue sous peu, à venir dans le prochain Testimonium. Merci à choc.ca et merci aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Morienzi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmorienzipodcast.ca et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et des indices sur les épisodes à venir. Il ne nous reste qu'un seul épisode avant les vacances, et je vous prépare un épisode haut en couleur. J'ignore quand il sera disponible, je veux prendre le temps de le faire pour qu'il soit le plus extraordinaire épisode d'Ars Moriendi à ce jour. Merci de votre patience. Pour clore cet épisode, j'ai eu envie de compenser pour ma décision de vous raconter l'affaire Cathy Gauthier sans musique, sans artifice. J'ai choisi d'enregistrer moi-même la chanson pour conclure. Mais comme nous sommes plus forts en équipe, je ne l'ai pas fait seul. Un immense merci à Pierre-Yves Migneron à la guitare, André Normand à la basse, Philippe Mios d'Entremont au violoncelle, et je partage le micro avec Patrick Plot, qui a aussi assuré le mix pour vous interpréter une chanson bien de chez nous, « Pour l'amour qu'il nous reste », composée par Francine Raymond, jean Véronneau et Christian Péloquin originalement interprété par Francine Raymond sur son album Souvenirs retrouvés, sorti en 1989. Merci d'avoir écouté Ars Mori Endi. et rappelez-vous, lorsque tout autour de vous devient sombre, n'hésitez pas à parler. Vous n'êtes pas seul. La mort n'est jamais une solution. Memento Mori Tant
2: L'idée fait des rivières fatiguées Tant dans le ciel muet comme un grand glacier Quelle chanson Quelle saison Calmera la pluie sur la terre je ne sais pas, le temps se soufflera Au-delà des tranchées que l'on creuse en silence Le vent se lève comme dans un mauvais rêve La
3: terre crève et soulève des rivières de sang dans,
2: dans les villes glacées de la misère cachée